0: Salut les joueuses, salut les joueurs. et eh bien, on se retrouve euh, à nouveau en compagnie de l'exceptionnel, l'extraordinaire, le merveilleux, Dédé Chute. Salut Dédé.
1: Salut Polgara, mais ne pas pas tellement de qualificatifs. Attends, je je vais prendre la grosse tête sinon.
0: Bah, écoute, tu peux. Je pense que t'as le droit. C'est, c'est fondé. Il faut, il faut prendre des compliments quand ils viennent.
1: Bah, je les prends, là.
0: Ouais. Après, ouais. tu verras quand je te ferai des, des reproches. Euh... Ouais. Bah, oui. <rire> De...
1: Quand on sera, quand on sera là dans notre relation, hein, ce sera un peu plus tard. Quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est que le deux, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve, euh, peut-être à la fin de la saison, qui ouais, sait, bah, on, tu sais, ça on on finira se sent, comme ouais. ce, ce, film horrible avec Simone Signoret, je sais plus quel acteur, où il se, il se déteste, et il... le chat, je crois, ou un truc comme ça, il oui. s'envoie se, des saloperies à la gueule <rire> tout le temps. <rire> peut-être, ça ferait du buzz, hein, je ah, ne bah, sais pas. Bah ouais. <rire> c'est un concept, c'est un des... podcast où les gens s'insultent. On se
1: balancera des dés de quatre. <rire> bah, c'est les plus pointus, tu vois.
0: <rire> oui. Avec la pointe qui t'arrive pile dans la joue là, dans le gras ça. de la joue, c'est bien ça. Euh, bon, si on se retrouve, alors euh, vous les a, vous l'avez compris, euh, c'est pour parler de jeu de rôle puisque c'est notre petit moment, euh, on peut dire mensuel, parce que là on va arriver à faire un, un, un épisode de consacre au jeu de rôle par mois, donc ça c'est cool. Et euh, on va tout d'abord parler un peu de, ouais, de notre actualité, parce qu'on a eu la... Moi, j'ai eu la flemme de faire l'actualité en général, donc je me suis dit, je vais me concentrer <rire> sur notre actualité à nous, Rolistique. Et ensuite, on va parler... et eh ben on va faire un retour sur un jeu auquel nous avions joué ensemble pour la première fois l'année dernière, euh, il y a quasiment un an, et on en a refait une partie hier soir, et euh, on s'est dit que c'était l'occasion de, de revenir dessus. C'est Alice is Missing, voilà, qu'on a décidé de classer dans le jeu de rôle, parce que nous, on est comme ça. <rire> on est un peu dingue. Ou, on est vachement influencé par BGG. <rire> Alors, euh, bah, tout d'abord, on va parler un peu de notre actualité rollistique Dès euh, des dix mois, ce que toi, tu as joué, lu, reçu, euh, vas-y.
1: Alors, moi, euh, j'ai terminé le, de lire euh, Cthulhu Confidentiel. Ouais. On en reparlera euh, un petit peu quand on aura euh... Quand on aura joué, euh, là j'ai euh, notamment une partie avec toi et une partie avec un, un autre un autre joueur qui sont en préparation. Donc j'ai j'ai lu les scénarios, je suis je suis prêt. Maintenant il faut
0: euh, il faut cool. se lancer quoi. Euh, ça te paraît euh, en termes de de ouais de règles c'est euh, lourd. Enfin c'est pas trop lourd comme système, c'est ce qu'on disait. Hein, mm. C'est plutôt non euh, c'est plutôt, euh, plutôt accès, léger euh, narration.
1: Voilà c'est plutôt léger accès euh, narration et enquête et c'est alors <rire> comparé à les six missing dont on reparlera, c'est vraiment plutôt euh, de de l'enquête où euh, où on est à, plus assez cadré et euh, mais il y a quand même des euh, des des embranchements euh, enfin ils font ça pas mal avec un tableau où tu peux voir euh, toutes euh, ils ont mis toutes les scènes qui euh, qu'ils qu ont préparé et euh, toutes les embranchements pour y arriver euh, donc euh, dans un tableau récapitulatif au début ce qui est assez euh, qui est une bonne aide de jeu pour poursuivre où, où on en est quoi. OK. Voilà, mais on en reparlera dans une des prochaines dans un de nos prochains mmh. prochain débrief quoi.
0: Tu as aussi reçu un jeu de rôle solo
1: Oui, alors là euh, an anecdote, Allez, parce que je sais que je sais que tu aimes bien ça les anecdotes. Oui, je t'avais parlé en, en off euh, la dernière fois que je voulais acheter euh, euh, bûcheron et loup-garou. Déjà tout un tout un programme. Ouais, un, euh,
0: un programme assez high Ouais,
1: c'est ça. Euh, du coup, je suis allé dans ma ma boutique locale et malheureusement, il n'en avait plus euh, en stock. Alors du coup, bah j'ai feuilleté les les autres bouquins de de jeux de rôle hein, vu que j'étais là. <rire> et du coup, je et donc suis... as acheté quand même quelque chose. Et du coup, je suis reparti. Je pourrais pas revenir bredouille, tu vois, comme. <rire> euh, bah, non. bah non.
0: Sinon, c'est dommage de se déplacer rien Bah quand oui, c'est
1: ça. Alors j'ai acheté. Alors j'ai acheté deux choses. Euh, j'ai acheté euh, l'extension de Six Sulten paper Ouais. C'est pas. C'est pas jeu de rôle, mais c'est quand même très bien. Pas du tout. <rire> mais je vous le conseille. <rire> Et euh, j'ai aussi euh, acheté euh, le jeu Colost, ouais. un jeu de rôle solo. Donc euh, je me suis. Alors dit... est-ce
0: qu'on dit Colost ou Colossal Col ou comment ça Bah
1: je je ne sais pas comment. C'est Colslow peut-être. <rire>
0: <rire> donc si vous avez des, des tips pour la prononciation, euh, on les... Alors,
1: en fait, c'est un, un mélange entre castle, tu vois, de, du château, yes. et du, du colosse, parce qu'il y a des... des, des, des dans, 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 le, dans le lore, dans, dans l'histoire, il y a des gros... Euh, des, des beffrois qui se déplacent euh, et qu'on peut combattre, donc euh, je pense c'est un mélange entre colosse et castle, euh, donc, euh...
0: Donc, ce serait colossal, alors. Ouais,
1: colossal. Mais moi, ma prononciation ouais, donc, de l'anglais, euh, c'est pas tout à fait ça. <rire>
0: bah, c'est à l'alsacienne, donc. Voilà, c'est ça. On, on, perd en, on perd en accent. <rire> donc, c'est un jeu de rôle solo, ouais.
1: Voilà, jeu de rôle solo. Pareil, on en reparlera. Je crois que toi aussi, t'en as, as eu un, non?
0: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai, alors, je l'ai pas acheté, enfin, je l'ai acheté, mais c'est télé... en téléchargement sur itch.io. Un jeu de rôle solo, alors on peut le jouer à plus, enfin à deux, il hein, n'y a pas de souci, mais plutôt destiné à être solo qui s'appelle Precious Little Animal. Tu vois ma prononciation. Ah ça, oui, pas là, bon, on, donné, on,
1: on se challenge sur l'anglais, hein, je vois. <rire>
0: Euh, c'est un jeu, en fait, d'Alex Roberts. Donc, Alex Roberts, c'est une game designer canadienne qui est euh, l'autrice de euh, très connue pour la reine en, en France, qui a été édité par Brajlon. Euh, donc, c'est elle qui a créé la gamme un peu uh, Force the Story. Et puis, euh, elle est aussi l'autrice d'un jeu qui est assez connu, qui s'appelle Starcross, qui est un jeu de rôle pour deux joueurs, deux joueuses, où on joue un couple en utilisant en fait la fameuse tour de jenga qui avait été utilisée dans Dread, qui lui était mmh. un, un jeu d'horreur. Euh, donc elle est voilà, elle est assez connue. Euh, Alex Roberts, c'est toujours des propositions euh, un peu différentes. Hein, c'est pas du jeu de rôle traditionnel. Et dans euh, Precious Title Animal, en fait, c'est un, ça va jouer en sept jours. C'est un jeu d'écriture de journal euh, qui est vraiment axé sur le fait de à chaque jour trouver euh, trouver trois choses positives de notre journée
2: mmh.
0: et ensuite. Euh, on a un personnage et un petit animal imaginaire qui est un peu notre, bah, notre, euh, notre alter ego. Et on va raconter ces choses positives en les adaptant à son univers à lui. Okay. Euh, C'est vraiment un jeu feel good qui euh, se base sur l'idée voilà, de mettre en lumière les choses positives. Et bien évidemment, on va le faire pendant 7 jours, mais on peut le continuer à l'infini en réalité. C'est comme -hmm. une sorte de journal intime qu'on on voudrait... Euh, vraiment ouais, positif euh, donner, qui donne le moral qui, voilà, qui nous montre qu'on a des choses positives dans notre vie mmh. alors j'ai envie de te dire qu'actuellement on a tous besoin de choses positives dans notre vie, on n'est pas trop aidé par le, le, le contexte <rire> oui. global dans, du monde dans mmh. lequel on, 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 évo on évolue euh, donc voilà je vais, je vais faire ça et puis euh, bah, je pense qu'effectivement on a aussi chronique d'un vampire millénaire, euh, moi que j'ai acheté que j'espère faire, et euh, je me dis que ce sera l'occasion effectivement qu'on bah, qu'on reparle un peu des JDR solo à l'occasion euh, mm -hmm. de façon plus thématique sur euh, sur nos expériences quoi. Mm -hmm. Et ensuite tu t'es t'as aussi commandé un autre jeu de rôle
1: euh, oui, euh, j'ai euh, j'ai commandé un, un, un jeu de rôle Donjon et Chaton. mais celui-là il est encore en, en livraison euh, pour le moment, donc euh, bah pas de <rire> pas de retour là-dessus pour le moment, mais bientôt. Dans bon, un des prochains...
0: Mais il y a des, des, des chats, quoi.
1: Mais voilà, il y a des chats, il y a des donjons. Ça a l'air tout mignon. Ah, c'est
0: <rire> Oui, c'est très très joli. Hein. Franchement, euh, pour avoir vu euh, l'ouvrage, bon, je ne pas... l'ai pas lu non plus. Euh, c'est super joli, très coloré. Euh, ça a l'air très chouette.
1: Ouais. Et toi, tu as reçu des trucs hein euh,
0: Moi, j'ai reçu euh, Route, le jeu de rôle en, v... en VF, pardon. Donc, euh, je sais que ceux qui l'avaient pris en VO l'avaient déjà reçu. Et donc là, c'est pareil, je l'ai reçu cette semaine, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Je sais juste que c'est un système euh, donc, PBTA, donc Powered by the Apocalypse, c'est-à-dire des... un système qui est plus narratif que les jeux de rôle euh, à la euh, Dungeons et Dragons ou Appel de Cthulhu. Voilà, on en avait déjà parlé un peu de, dans d'autres émissions, dans d'autres lieux du PBTA. Euh, donc euh, bah ça aussi ça, ça a l'air super cool après si vous il faut aimer l'univers de route hein, euh, donc ouais. c'est route c'est un jeu de société à la base de Colwerley
1: où il y a quatre factions
0: qui en fait on incarne des factions qui ont des, ouais. qui ont des façons de jouer asymétriques en fait qui ont des gameplays asymétriques euh, chacune devant enfin chaque faction se battant un peu pour euh, survivre dans une au milieu d'une forêt avec des clairières et garder, en fait, euh, un peu la main mise sur la clairière, que euh, j'ai pas encore vu ce qu'on pouvait jouer, mais déjà, il y a des taupes sur la couverture, et ça, mes enfants étaient euh, déjà conquis par les taupes, <rire> parce que j'ai des enfants qui sont fans de taupes, voilà. <rire> je pense que les, les seuls enfants au monde fans de taupes, je ouais. ne sais pas. Non,
1: parce qu'ils font pas de jardinage, hein, ce qui viennent pas leur bouffer <rire> leurs euh, leur carottes. <rire>
0: <rire> ouais, voilà, ça doit être pour ça, non, non, ils, trouvent, euh, ils adorent les taupes, et, euh, et évidemment, chez une moi, il est interdit d'empêcher de, les taupes de faire leurs trous c'est et... <rire> le top, c'est sacré. Donc, euh, bah, c'est pareil. J'espère pouvoir y jouer. Alors, je pense pas tout de suite parce que j'ai pas mal de parties d'autres jeux programmés Mais euh, ouais, je pense que ça va être super intéressant euh, mm. à jouer. Et j'ai hâte de voir les les mises enfin les comment dire les settings qui proposent en fait dans le jeu quoi. Ouais. Parce que de ce que j'avais compris, c'était assez. Euh, à chaque fois, ça commence avec des moments un peu de clash en fait. On est toujours dans des situations un peu euh, soit conflictuelles, soit explosives. On va toujours être dans ce genre de situation. Ok c'est le tour, moi j'ai pas trop joué à part mes, mes jeux de rôle enfin, récurrents, mm. euh, mes parties récurrentes Donc j'ai pas fait, c'était moi-même en tant que joueuse des nouveautés
1: Mais on a joué hier soir
0: Oui, mais nous avons joué hier soir et ça va être l'objet de, de la discussion suivante Que, euh, bah il y a un an, donc on le disait, on a joué pour la première fois ensemble à Alice is Missing mm. À Alice is Missing, j'ai un peu de mal à le dire tu vois <rire> euh, Et on a rejoué hier avec Donc tous les deux avec trois personnes qui n'avaient jamais joué, ouais. qui, qui découvraient le jeu pour la première fois. Et l'idée, c'était un peu de se dire... Euh, bon, on en a fait d'autres parties entre-temps, hein, bien sûr. Mmh. Moi, ça faisait un bout de temps que je pas joué, ça faisait bien euh, 7 8 mois. Et euh, l'idée, c'était un peu de voir notre tour, parce qu'on avait été assez enthousiastes hein, l'année dernière, hein, quand on avait fait la première partie. Donc l'idée, c'était un peu de faire un, voilà, voir aujourd'hui où on en était, de revenir sur le jeu avec, euh, bah, qui a quand même eu beaucoup de succès, des prix... Euh, en France notamment enfin qui a été sélectionnée dans des dans des pour des prix et faire un petit peu le retour quoi oui. alors déjà pour commencer est-ce que toi la partie d'hier elle t'a autant plu que la première
1: alors euh, je dirais un peu moins euh, mais c'est plus enfin c'est parce que la première t'as toujours la, la découverte et euh, dans la partie d'hier en plus je faisais un peu euh... Euh, le le MJ entre guillemets parce que il euh, y a pas il oui. y a pas de MJ mais euh, je comme c'est à distance je faisais celui qui distribuait les cartes toutes les toutes les dix minutes et euh, ça rajoute un peu de de stress il y a des moments où voilà où on n'est pas où ça nous sort un peu de du jeu. Du, du jeu de de dire ah tiens faut que je prépare les cartes faut que je prépare de l'envoyer est-ce qu'il a bien reçu euh, les cartes est-ce qu'il est en train de réfléchir à, à quoi mettre euh... Donc c'est euh, et... c'est un peu mais euh, mais sinon l'ambiance est, est toujours là quand t'es en train de lire euh, euh, voilà et d'écrire il y a toujours euh, l'ambiance est toujours là quoi
0: ouais je suis d'accord avec toi que pour avoir fait la modératrice aussi euh, là hier on s'était partagé un peu le boulot je t'avais laissé mm. j'avoue le travail le plus dur Alors, moi j'avais fait la création du background en fait je, bah, de dire voilà on va faire ça etc de prendre les notes pour ça euh, c'est vrai que quand tu fais la modératrice, c'est que tu dois penser au timer pour donner les cartes et surtout t'assurer, que comme tu le dis, que les joueurs et joueuses ont bien lu les cartes et mmh. vont bien, ont bien compris ce qu'ils devaient en faire. Qui est toujours une petite appréhension parce que bah, si on le zappe, ça peut être, selon les cas, ça peut être plus ou moins incomplet mmh. en, en kikinant pour le reste de la partie. Euh, c'est vrai que ça, 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 ça te crée une pression supplémentaire qui t'empêche, je trouve, de profiter du jeu... Avec autant d'intensité que quand tu tu es simple mm. joueur ou joueuse, quoi.
1: Ouais. et c'est pour ça que je me disais mm. euh, ce, ce matin en cherchant le pain que je je <rire> testerai bien quand même la, la version euh, tous dans la même salle pour mm. voir parce que je pense que c'est tu dois avoir des, des dynamiques un peu différentes euh, que euh, que à distance. Après tu as moins je pense ouais. le, le le suspense parce que tu vois quelqu'un euh, prendre une carte euh, et du coup Ensuite paf il, tu t'attends à, voilà, ouais, ouais, à tu t'attends à, 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 à ce qu'il se passe quelque chose quoi. Et euh, donc il y a peut-être ça qui est euh, que tu perds un peu de la, de la surprise de euh, machin qui te qui te sort quelque chose. Mais euh, mais sinon je pense que ça doit être euh, ouais ça doit être une autre euh... tout le monde peut être un ouais, peu une plus zen, quoi. Ouais.
0: Alors pour rappel hein, dans Alice is missing en fait on va euh, incarner un groupe d'adolescents Environ 16 ans, c'est à peu près les âges, les âges moyens des, des personnages, qui vont, en fait, dont euh, une amie dont on est tous proches, Alice, euh, a disparu depuis trois jours on va en réalité euh, interagir entre nous uniquement par message écrit, donc euh, soit par téléphone euh, SMS euh, Whatsapp, euh, ce que vous voulez, ou bah, si on est par ordinateur, euh, via un serveur Discord, avec des channels euh, un channel collectif, et puis euh, éventuellement des channels en bilatéraux pour pouvoir euh, échanger euh, en 1v1, et on va euh, alors, je, mets, je dis enquêter avec des guillemets, ce qui est toujours très euh, podcastique, mmh. mais parce que en réalité, on fait plutôt des suppositions où on retrace ce qui s'est passé dans les jours euh, qui ont précédé sa disparition ou depuis sa disparition. Euh, ce n'est pas une enquête au sens d'un jeu d'enquête comme euh, je sais pas Sherlock Holmes, effectif mm. Conseil, suspect détective euh, <rire> moderne euh, board game. Il <rire> n'y bon, a pas une non mais il oui. ouais, a pas une enquête au sens propre, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir euh, des indices impératifs à trouver, mm. des gens à interroger et une résolution qui est écrite à l'avance.
1: Bah à la base, un, au, au départ, c'est un peu de l'enquête à la, à la loup-garou de tierce lieu. Hein. Tu, 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 oui. dis, euh, voilà, tu balances des trucs.
0: Oui, t'as n'importe qui, <rire> voilà. tu, il fait un bon suspect. En fait. <rire> c'est euh, ça. Voilà. C'est un jeu donc, qui a été designé par Spencer Stark. Euh, la version d'origine date de 2020, oui. édité par Hunters Entertainment. Et c'est Tori Game qui a fait la localisation en français. Euh, le jeu avait été, euh, en fait, fait l'objet d'un financement participatif euh, et avait levé 138 000 dollars euh, au moment où il avait été euh, proposé en financement. Ah, C'est un jeu qui a eu énormément de succès. Il a été euh, déjà, il a été nommé aux Zeny Awards 2021 et il a obtenu euh, le prix du meilleur jeu, des meilleures règles et du Product of the Year, donc produit de l'année, enfin, euh, voilà, je ne sais pas trop euh, la, comment on le traduirait. Et quelle est la différence exacte avec Meilleur Jeu, j'avoue que je ne me suis pas penché sur la question. Et on sait aussi que le, que le jeu va être adapté en film par la Paramount, et c'est vrai que c'est assez, ça s'y prête beaucoup, hein, ouais, parce que bah c'est très euh, cinématographique, ou plutôt euh, série télé euh, ic enfin je ne sais pas comment ouais. le dire, mais ça se prête très bien à une ambiance de, euh, effectivement de, euh, de cinéma ou de série télé.
1: Bah, je pense que ça, ça, en est, ça en est un peu inspiré, euh, je pense... Euh...
0: Ouais, bah, clairement, il y a des grosses influences quand on joue. Ça se passe dans le nord de la Californie, on ne peut pas s'empêcher avec des, des forêts, des... on peut pas s'empêcher de penser à Twin Peaks, mm. euh, quand même, euh, bien sûr, avec une disparition, donc dans Twin Peaks, c'est un meurtre d'une adolescente, donc voilà, on, on a retrouve des choses communes. On pense aussi à Life is Strange dans les influences, enfin, beaucoup de... Ouais. Il euh, y a aussi Oxenfree, je crois, dans les influences qui sont citées par euh, l'auteur. En France, il a été nommé dans la catégorie Initié pour Lasdor 2023. Il ne l'a pas obtenu puisque c'est Challengers qui avait gagné. Et il a également eu un prix spécial euh, remis par le groupement des boutiques ludiques en 2023 au titre de la qualité de ses règles. Alors là-dessus, je pense qu'on reviendra un petit peu euh, plus tard. Mm -hmm. Donc ça, c'est un peu pour euh, voilà, c'est un jeu qui a eu beaucoup beaucoup de succès. Je pense qu'il a énormément fonctionné et euh, on va le dire, mais c'est un jeu de rôle, on reviendra dessus aussi pourquoi après, euh, qui je pense a dépassé largement les frontières du, des milieux euh, de rôlistes, clairement. Oui, oui.
1: Bah, de, de par son succès, euh, je pense.
0: Alors, euh, Spencer Stark, pour retracer un peu euh, de qui il s'agit, en fait, c'est un, un game designer américain, il est l'auteur de jeux comme Kids on Broom, donc je pense que c'est l'adaptation euh, magique de euh, Kids on Bike, dans lequel mmh. on jouait déjà des des ados euh, voilà, euh, qui chevauchent leur vélo pour... Euh... Alors moi, je n'ai pas joué à Kickzone Bike, mais euh, qui chevauchent leur vélo, je pense, avec une ambiance qui a l'air d'être un peu euh, axé-goonies ou ce genre d'imaginaire. Mm. C'est également l'auteur d'Icarus. Et euh, si j'ai bien suivi sa bio, il est en fait diplômé euh, en, en cinéma, à la base. Et il devait plutôt travailler dans ce secteur et je pense clairement que ça a une incidence sur ses créations, parce qu'en tout cas, on le disait, hein, Alice is Missing, c'est très euh, cinématographique, mm -hmm. euh, dans la façon dont c'est présenté, euh, fa... et on le visualise très bien en tant que, on le disait, que film ou série, quoi. Oui, ouais. Euh, depuis 2021 Spencer Stark il travaille pour Darrington Press et il est producteur au sein de Critical Role Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, Critical Role mais c'est un format c'est une chaîne d'actual play qui est très 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 connue aux états unis qui a énormément de succès qui est vraiment enfin je pense qu est euh, quasiment c'est des professionnels euh, voilà mmh. et il, depuis quelques temps il propose un jeu en Actual Play qui s'appelle Candela Obscura, dont Spencer Stark est le game designer. Et Candela Obscura, ça a l'air assez fou. C'est une ambiance un peu victorienne, mais avec du fantastique dedans. Donc, ça a l'air. Franchement, ça a l'air super cool, quoi. Les ouais. images, je vous encourage. Je mettrai un, le lien pour l'Actual Play euh, pour que vous alliez voir. Franchement, ça a l'air super chouette, quoi.
1: Ouais, Critical Role, c'est des, des co comédiens professionnels, du coup, qui jouent à, oui. à Donjons et Dragons. Donc, euh, donc voilà, c'est. Ils, ils, quand ils savent, voilà, ils savent faire, du... ils savent tenir un rôle, quoi.
0: <rire> oui, au niveau roleplay, ils sont, ouais. ils sont très bons, quoi. Le premier point qu'on voulait discuter ensemble, c'était de savoir euh, est-ce que Alice is Missing est un jeu de société ou un jeu de rôle, parce que c'est vrai que Spencer Stark, on l'a dit, c'est un game designer de jeu de rôle, c'est plutôt euh, là, dans, dans ces secteurs qu'il évolue, mais c'est vrai qu'Alice is Missing est sorti, par exemple, en France, plutôt sous l'étiquette jeu de société. Et il a été d'ailleurs nommé pour lasdor qui récompense les jeux de société et pas les jeux de rôle. Et d'ailleurs sur BGG il ne figure pas dans BGG, il figure dans la page RPG, je sais plus quoi là geek, mm -hmm. euh, qui est la, la partie de BGG consacrée aux jeux de rôle. Euh, toi, toi, en penses quoi euh euh, Bah en fait,
1: sous, en fait, son format, euh, son format marketing donc d'une boîte avec des cartes dedans pourrait faire penser à un, à un jeu de société parce que voilà on a on a une boîte on a des cartes donc ça on peut se dire est-ce que ce serait pas un jeu de société un narratif mais au final en fait ce qu'on fait c'est qu'on incarne un rôle on, on crée une, une fiction donc même si la fiction est un peu pas scriptée mais guidée par par les cartes on fait bien que euh, que incarner un rôle et raconter une histoire euh, donc c'est euh, pour moi c'est du c'est du jeu de rôle euh, qu'on qu'on fait qu'on fait euh, dans, dans ce jeu là il y a pas de il peut alors voilà c'est en fait le, le truc marketing de dire que d'habitude euh, dans l'imaginaire des gens qui, qui jouent à des jeux de société ah le, le rayon jeu de rôle bah, c'est les les livres euh, les gros livres épais euh, couverture cartonnée euh, épaisse euh, qui sont là bas avec euh, des dragons dessus tu vois et là, moi, j'achète pas ça. Moi, je, je fais pas du jeu de rôle. J'ai pas une grosse couverture, un, un gros livre à lire. Je j'achète juste une une boîte avec des cartes. Donc, c'est ça qui peut peut-être euh, euh, faire un voilà, euh, qui qui est un peu l'ambiguïté du du truc, quoi. C'est qu'on fait on fait du jeu de rôle en fait avec du matériel de jeu de société. C'est ça que.
0: Oui tout à fait, bah, après c'est vrai qu'il n'y a pas de, au sens quand on pense aux jeux de rôle classiques, on n'a pas de MJ en tant que tel, on a un modérateur, modératrice mais qui joue également, qui est un joueur mm -hmm. ou joueuse comme les autres et qui incarne un personnage comme les autres, ouais. euh, mais on sait qu'il y a beaucoup de systèmes de jeux de rôle qui aujourd'hui se sont détachés de... du rôle, du... de la fonction du MJ et aussi du d'utilisation un peu euh, comment dire symbolique des dés et qui propose autre chose. Hein, on en avait parlé, les systèmes bah, euh, comme le belonging, outside belonging,
2: mmh.
0: où là, on va avoir, euh, effectivement, où c'est beaucoup plus libre et il n'y a pas forcément... On peut utiliser des cartes, on peut utiliser autre chose pour, euh, bah, pour résoudre les, les événements. Là, c'est vrai que dans, dans Alice is Missing, il n'y a pas vraiment de résolution en tant que telle de, de compétences, hein, de jet mmh. ou de, de choses comme ça. Quoi. Après, on pourrait se demander si Alice is Missing, enfin, qu'est-ce qu'il différencie d'un d'un jeu d'improvisation, parce qu'il y a aussi des jeux de société qui sont des jeux d'improvisation.
1: Oui, genre, euh, il était une fois de euh, Big ID, ouais. ou des choses comme ça, où il faut... Euh...
0: Ouais, ce qu'on appelle les jeux de storytelling, un petit peu... Oui. Euh... Moi, j'avais essayé de faire un peu une sorte de... Ouais, de classification... Et je me disais que par exemple, l'absence de scoring, euh, c'est euh, caractéristique de la pure improvisation. Mm -hmm. Donc là, on peut faire complètement l'improvisation. Li Ce que j'appelle l'improvisation, c'est complètement libre en fait, comme du théâtre d'impro. Mm -hmm. Et il n'y en a pas non plus dans le jeu de rôle. Dans Alice in missing il n'y a pas de scoring, donc ça pourrait le faire pencher du côté du plus du jeu de rôle. Euh, il faut qu'il y ait un... bah, il y a quand même un système de jeu et des règles. Tout ça, est le cas. Donc ça nous rapproche plutôt du jeu de société, de jeu de storytelling et aussi du jeu de rôle. Mm -hmm. Mais en revanche, euh, dans l'improvisation ou dans le jeu de storytelling, tu n'as pas d'incarnation d'un personnage construit.
2: Mm.
0: Or, dans Alice is Missing, tu as quand même l'incarnation d'un personnage construit. Donc certes, euh, on va le construire beaucoup ensemble, mais le personnage est quand même construit. On lui crée un background, on lui crée des relations avec le personnage d'Alice, on lui crée des relations mm. entre les personnages, entre eux. Ouais. Euh, de fait, je pense que la construction des personnages, du personnage elle est quand même beaucoup plus marquée que dans le jeu de storytelling ou l'improvisation du théâtre d'impro quoi
1: oui, oui ben oui en fait le dans les jeux de storytelling ouais, on n'a pas vraiment de de personnages alors que là il a quand même il a quand même une couleur on sait euh, voilà c'est ça, ça, mmh. ça se rapproche d'un personnage de, de jeu de rôle on a des liens avec d'autres avec les autres personnages ouais. euh, on a des motivations euh, même même si elles restent assez assez larges et indicatives dans, dans le jeu c'est pas c'est pas le, oui. le plus important, mais c'est euh, voilà, il y a, y a des lignes directrices qui euh, qui, qui sont censées euh, te cadrer et t'aider à,
0: à, oui. à jouer quoi. te permettre aussi de co-créer avec les autres euh, plus facilement, mm -hmm. parce qu'en fait en, en ayant des, des lignes directrices, comme tu dis, ça permet que tout le monde ait le même niveau d'information sur les, tous les personnages et ça permet de mieux imbriquer tout ce qu'on va créer ensemble finalement. Mm -hmm. Je me suis posé aussi la question de savoir. C'est parce que c'est vrai qu'Origames, ils font pas de jeux de rôle. C'est pas un éditeur de jeux de rôle. Oui. Ou alors, enfin, euh, j'ai pas bien vu, mais j'ai pas l'impression qu'ils avaient édité du jeu de rôle avant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a peut-être, il, il est peut-être passé plus pour un, un jeu de société mmh. euh, parce que il a été localisé par un éditeur qui est plutôt axé jeux de société euh, en général. Quoi.
1: Oui. Alors, bah, alors qu'aux États-Unis, euh, Hunter Entertainment. Ils, eux, ils sont vraiment spécialités dans le, spécialisés dans le jeu de rôle.
0: Oui, ouais, donc euh, on, ils ont plus euh, déjà l'étiquette jeu de rôle, mmh. quoi. Et ça va nous permettre aussi d'avancer, enfin, d'aller sur le deuxième point c'est Alice is Missing est-il un jeu d'enquête Parce que sur la boîte française, le jeu est présenté de mémoire comme euh, un jeu d'enquête. Euh, je sais plus comment ils le disent, mais euh, c'est quand, quand même présent sur la boîte française et je crois que sur la boîte américaine, ça ne l'est pas ce n'est pas précisé. Ouais, oui. euh, est-ce que pour toi c'est un jeu d'enquête?
1: D'un côté on, on mène une enquête, mais est-ce que euh, c'est le but? Euh, je dirais, enfin, dans un jeu d'enquête euh, comme on peut on peut l'entendre, il va falloir euh, l'enquête. Elle s'appuie sur quelque chose, quoi. Là, c'est ouais, c'est ouais. vraiment ça s'appuie sur rien. C'est comme je disais, c'est de l'enquête euh, loup-garou euh, de tiers Solieu. Est-ce euh, que machin il a bougé? Et il me regarde bizarrement. C'est pareil c'est les les per... on a 5 suspects au, au départ. On... Oui, voilà, on, on on a établi dans dans le background que machin il est bizarre parce que ceci euh, bah oui, pourquoi ce serait pas lui quoi. Mais il y a y a pas il y a pas plus au départ. Alors, au départ, il y a pas plus que ça. Après est-ce que euh... non, c'est vraiment il euh... y a y a y a rien en fait le jeu il te donne pas euh... il t'indique pas plus ou moins euh... il, il il t'oriente pas forcément plus dans, dans un dans un truc ou dans un autre pour pour un jeu d'enquête quoi. C'est vraiment l'histoire qui qui va se qu'on qu va nous se raconter quoi.
0: Ouais ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait le cœur du jeu, l'enquête, c'est plus la thématique générale du jeu. Mm. Euh, mais j'ai l'impression que ce qu'on y fait, c'est vraiment plutôt de la création de relations interpersonnelles ça. Euh, et de liens, de développement de liens entre les personnages. Mm. Et euh, finalement, l'enquête n'est là que pour nous donner un prétexte à discuter tous ensemble, finalement, oui. en proposant une situation qui est un peu aussi critique, un peu violente, euh, ce qui permet bah, aussi d'exacerber les relations, de provoquer peut-être des tensions entre nous, euh, alors, euh, ou, des, ou des conflits, ou des oppositions. Et en fait, j'avais écouté, je pense toi aussi, un retour de du podcast La Cellule sur le jeu qu'ils avaient fait au mois de juin.
1: Oui, oui, je l'ai écouté.
0: Et euh, où on sentait que c'était une, enfin, c'était un des points vraiment pour eux euh, qui mettaient en avant, c'est que je, je pense qu'il y avait vraiment une déception sur euh, sur, sur cet aspect-là, en fait. Oui. Parce que je pense qu'ils avaient, euh, ils étaient partis dans l'idée que ce serait beau, enfin, une partie des joueurs avait été partis dans l'idée que c'était vraiment un jeu d'enquête avec une résolution finale qui serait, entre guillemets, la même pour tous, mmh. pour tous les groupes. Euh, or, ce n'est pas possible, puisqu'on le redit, hein, tout ce qui va se passer, c'est un tirage de cartes aléatoire. Donc, en réalité, à la fin, la résolution, elle se fait également de façon totalement aléatoire. Donc, il n'y a mmh. aucun moyen mmh. de la deviner ou de la déduire ou de l'anticiper. Ouais. On, on est bien obligé de subir le, le tirage aléatoire des cartes.
1: Quoi. Oui, parce que euh, du coup, en fait ce qui ce qui se passe en fait dans alors euh, mécaniquement je dirais c'est que on va tirer trois fois euh, il me semble trois fois des des suspects et euh, mmh. trois fois des trois fois des lieux en, en règle générale on je crois je crois que c'est dans, dans cet ordre là environ et donc même ces indices là qu'on va qui vont apparaître donnés par le jeu en fait, si on a trois, trois suspects différents qui, qui, qui interviennent dans le jeu, on sait que ce sera un de ces trois euh, qui, va être, euh, qui va être le coupable, mécaniquement, parce qu'à la fin, on reprend que les personnages qui sont sortis, pour éviter euh, que ce soit un, un quatrième personnage dont on n'a pas du tout parlé, euh, qui, mmh. voilà, qui, qui, qui pop comme ça pour, pour la cohérence, je pense, pour la cohérence du truc, que ce soit déjà un personnage dont on a parlé, mais... Les deux autres, on en a parlé euh, quand ils sont sortis, on en a parlé comme ils auraient pu être suspects, comme comme le celui qui va finalement être suspect, enfin hein, qui va être euh, ouais, le coupable, qui va être le coupable, ouais, mais,
0: enfin, le, le responsable de la disparition.
1: Voilà. Et, et en fait, voilà, il y a pas il y a pas d'enquête, c'est juste euh, on va broder autour de ces trucs, mais il euh, y a y a aucun, à aucun moment on peut savoir lequel des trois est plus euh, voilà et pour est plus euh, plus il y a plus d'indices ouais. pour lui quoi. Il n'y a, a aucun moment euh, plus, mmh. plus ou moins d'indice pour lui. C'est juste le tirage du carte euh, à, à la fin de la partie qui ouais. va dire que bah, voilà c'est lui quoi.
0: Oui, je pense qu'en fait toutes les autres cartes qu'on va tirer qui ne seront pas utilisées pour la résolution finale, il faut un peu les voir comme des fausses pistes. C'est ça. Et aussi parce que tout le jeu repose sur les suppositions qu'on fait. Mmh. Comment on va se servir de, des informations des cartes pour créer de l'histoire, créer de la narration. Et en fait, c'est un peu aussi parce que nous, on, enfin les, parce que les joueurs et joueuses bah, se laissent entraîner par euh, ce qui ce qui crée et on rebondit sur ce que les autres disent et on, on essaie de le refaire cadrer avec d'autres choses qu'on s'est dites quand on pendant la construction de background. Mm -hmm. Donc c'est ça qui va créer finalement, euh, soit des indices, soit des suppositions, mais en réalité, on peut dire ce qu'on veut, rien ne se vérifie, enfin, rien ne peut, on peut pas dire qu'il y en a une qui se vérifie plus que l'autre, puisque comme tu le dis, ce n'est qu'à la toute fin qu'on tirera, le, qu'on aura la, 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 le, mm -hmm. la résolution finale. Quoi. Ouais. Euh, ouais, je pense vraiment qu'il faut, si tu abordes le jeu en se disant que tu vas faire une enquête comme un jeu d'enquête, de, un jeu de société d'enquête traditionnel, mm. tu ne peux que être déçu, puisque tu n'as pas du tout cet aspect là.
1: Ouais, même ou même comme une murder tu vois, même comme une murder oui. party parce que dans une murder party, chacun a quand même des informations qu'il doit donner ou pas, alors que là les informations qu'on donne, c'est c'est sorti de, de nulle part quoi, de notre imagination.
0: Oui, elles sont complètement créées au fil de au fil du récit voilà. quoi. Je pense que ça c'est important vraiment de je comprends que des personnes qui partent sur l'idée que c'est un jeu d'enquête soient déçues par le jeu parce que c'est pas du tout la proposition. Mmh. En revanche, pour moi, c'est vraiment pour ça qu'il s'inscrit vraiment dans les systèmes de belonging et outside belonging. C'est vraiment de la création de relations entre personnages, et c'est plus que l'histoire n'est que au service de la création de, de ces relations. C'est en ça que je trouve que le jeu est vraiment, euh, du coup, est vraiment intéressant. Moi, je suis un peu comme toi. Je trouve que de toute façon, la première partie c'est la plus incroyable parce que c'est la découverte et mm -hmm. qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre avant de jouer. En tout cas, on ne peut pas imaginer de comment ça va se dérouler. Ouais. Euh, malgré tout, à chaque partie, j'ai eu ce, cette petite tension quand euh, la musique démarre, puisqu'il y a une bande-son qui est très immersive. Bon, certains la coupent parce qu'ils ont du mal, mais <rire> moi, je trouve que la bande-son aide énormément à l'immersion. Et on a ce petit moment où on voit euh, bah, les, les, les noms enfin sur Discord. On le voit bien, le personnage de Charlie, c'est lui qui ouvre le bal on voit qu'il est en train d'écrire et on sait que la partie va, va vraiment démarrer. Il y a toujours ce petit moment où c'est un peu comme quand on est dans des montagnes russes, tu sais qu'on monte mmh. la première, euh, ouais. le démarrage et qu'on sait que progressivement, on va basculer dans la première grande descente. Je trouve que ça fait vraiment cette impression-là. Mmh. Et ensuite, on est, bah, on est parti pour 90 euh, minutes qui passent très vite. Ouais. Moi, je voulais te proposer qu'on revienne sur les grandes forces du jeu parce que je, le jeu reste vraiment euh, puissant, même après 5-6 parties. Mmh. Euh, je pense qu'une des grandes forces, déjà, c'est l'utilisation d'archétypes Puisque tous les personnages qu'on va pouvoir incarner sont euh, des archétypes, pas comme dans un jeu de rôle classique où on a les archétypes genre le paladin, euh, le barde, le voleur, etc. Mais c'est plutôt en termes de, de type de sentiments, ils sont archétypaux dans les sentiments qu'ils ressentent à l'égard du personnage principal donc de Alice. Mmh.
1: Ouais, ils ont chacun un lien, un, un lien différent mais particulier. Voilà, c'est ça. Euh, on n'est pas juste tous des amis. Il euh, y a toujours un petit truc en plus. Euh.
0: Ouais, une relation privilégiée. Ouais qui permet de, euh, de beaucoup euh, colorer le jeu, mmh. hein, le, le récit. J'ai déjà entendu des critiques hein, qui disaient que c'était un peu... Euh, oui, ça faisait très teen, sé teen série. Ouais. Puisque c'est... Bah, oui, on a euh, le petit ami ou la petite amie secrète, mmh. on a le grand frère, on a euh, euh, l'ami perdu de vue qui revient au bout d'un an, on a euh, l'amoureux euh, transi euh, qui, bah, mmh. qui n'a pas de chance, etc. La meilleure amie. Euh, mais je pense que c'est pas mal d'avoir ces archétypes parce que, finalement, on les connaît tous, on visualise très bien et, de fait, c'est plus facile de se les approprier avec un background qui est très léger parce que le background qu'on va créer, on le crée dans la première phase de jeu donc ça reste assez light et c'est parce que c'est des personnages assez archétypaux que ça, on, on que peut ça vraiment se les approprier ouais. Ouais. très rapidement. quoi. Et,
1: euh, alors, moi, je sais que je l'écris toujours, j'ai du, du mal à savoir qui est, parce que je pense que euh... Si on a juste le, le, le prénom, on ne sait pas toujours. Euh, moi, j'ai du mal à me dire Jack. Euh, Jack, c'est qui de nouveau euh, Ah oui, c'est le frère. Euh, donc je me note toujours parce que y a dans la, dans la vraie vie, je me poserais pas la question de savoir qui est Jack. Euh, tu vois, mais, dans, ouais. mais là, dans, dans le jeu, j'ai toujours. Euh, je me suis. J'ai toujours noté euh, quand je me note mes les liens avec que j'ai avec les gens et les, les informations je me, me renote pour avoir tout de suite sous l'œil. Euh, alors oui, qui c'est lui Et c'est vrai que du coup, ça donne, une, ça donne vraiment une, une couleur au, au personnage. Quoi.
0: Un autre aspect moi, que je trouve fou dans le jeu, c'est euh, surtout quand on joue à distance, on en avait déjà parlé, je crois, que c'est la synchronicité. Oui. Puisqu'en réalité, en tant que joueur ou joueuse, on se retrouve à faire exactement ce que nos personnages sont en train de faire. Ouais, C'est-à-dire...
1: Pour reparler du... Envoyer des messages. Voilà. Alors pour reparler du, du podcast de la cellule... Euh, eux ils parlent de de synesthésie euh, voilà où on fait exactement ce que font euh, les le, le personnage on ressent les, les mêmes choses que euh, que que son personnage et, et là c'est d'autant plus vrai que euh, oui on on fait euh, voilà on envoie des messages on, euh, mon personnage envoie des messages il fait pas vraiment d'action non plus euh, et moi non plus et du coup euh, c'est on, on se c'est plus facile aussi de d'être d'être de se sentir impliqué comme ça comme le serait vraiment le, le personnage quoi. ça c'est oui ça c'est c'est vraiment ça qui je pense qui est une grande force du, du jeu
0: ouais donc en fait cet état euh, crée une grande immersion parce que je trouve que du coup la frontière entre le joueur la joueuse et le personnage est beaucoup plus euh, fine ouais. plus que dans un jeu de rôle classique où il y a toujours une distance un peu... Et où, tu sais, on dit, bah non, mais là, c'est méta. Mm -hmm. Là, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'histoire de méta. En fait, ça ne peut pas être méta. Ouais. Et comme en plus, tu as ce flux de messages constant tu n'as pas tellement le temps de penser autrement que comme, tu es ton, pers comme le, ton personnage pense, ouais. en fait. Ouais, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: tu n'as pas le temps de dire, euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire là euh, Alors, attends, je vais lui mettre un coup de h ou bien ou, ou bien je vais parer et de ah non, non euh, tu vois tu es dans la bataille directement tu te poses pas la question parce
0: que je suis meilleur en, en dextérité qu'en force ouais, c'est plutôt avec <rire> ça là tu, en fait il y a un tel flot mm. de il y a un flux de messages tout le temps qui arrive, qui fait que de toute façon tu passes ton temps à switcher d'un canal à un autre pour répondre mm -hmm. pour alimenter et je pense que tu as aucun moment T'es vraiment comme dans la vraie vie quand t'es en train de communiquer avec des gens à distance et que t'es hyper absorbé mmh. euh, parce que tu veux aller vite, tu veux répondre, parce qu'il y a les messages entre quoi, parce que parfois tu réponds à un autre message. En fait, dans, la, dans le timeline, ça va répondre à un autre message, mais en fait, tu voulais répondre à un, celui d'avant. Mmh. Enfin, il y, y a vraiment tout ça qui joue. Et je pense que t'es complètement happé par ce, par ce dispositif euh, et que, de fait, y a, ça crée une immersion qui est ultra, ultra puissante, quoi. Mmh. ouais. Comme il y a cette très forte immersion et que tu vas très vite, il faut aller très vite, en fait, tu t'arrives à, à avoir une cohérence globale de tout ce qui se raconte, alors qu'il y a des, alors que si tu prends les choses avec un focus, t'auras des grosses incohérences. Mais on va euh, mécaniquement, euh, je pense, enfin, euh, psychologiquement, on va combler un peu tous les trous et gommer les, les incohérences pour en faire une histoire euh, qui a un sens, quoi.
1: Ouais, on va garder que, euh, que les, les lignes qui, au final, euh... Euh, seront euh, seront gardés par un... même s'il y a voilà s'il y a trois petits chemins il y en a un où tout le monde va s'engouffrer dedans donc euh, on, les les deux autres on va les oublier euh, au bout d'un quart d'heure qu'on a qu'on a parlé de ça quoi et et, et c'est vrai que voilà et après s'il y a une carte qui euh, qui rappelle ça ça peut revenir dans le dans dans le jeu et et, et ça passera mais oui c'est euh, c'est bah après c'est comme on est à distance aussi la, la cohérence oui il y a du, du non-dit aussi on peut on ne on ne dit pas forcément tout euh, il y a peut-être des choses qu'on veut cacher comme alors quand quand on est face à face tu vois quand quand on discute on voit le, le les réactions de de l'autre on voit le les mmh. les visages que là tu ne l'as pas donc tu dois déjà t'imaginer ça et du coup tu peux aussi tu tu remplis automatiquement le dans 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 le récit quoi tu dis ça il m'a peut-être pas dit mais c'est implicite que euh, voilà euh, ils sont ils sont les parents sont sont séparés donc ils sont divorcés tu vois on peut dire euh, mais il n'y a pas euh, tu vois c'est c'est une incohérence peut-être ils sont pas vraiment divorcés mais dans 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 l'idée ça reste euh, ça reste cohérent voilà, ça reste ouais. cohérent quoi
0: un autre point donc on bah, ça je pense qu'on en a déjà pas mal parlé c'est la la création des relations interpersonnelles qui sont bah très très fortes mm. Euh, qui partent de choses très, enfin assez légères en termes euh, pas de pas de, de thèmes mais euh, mais plutôt légères en termes de construction ça est, on sait quelques mots en fait hein, mm -hmm. quelques mots de relation et euh, qui vont bah, s'étoffer au fur et à mesure des 90 minutes de jeu euh, moi je pense que c'est vraiment le cœur du jeu il est là et tout l'intérêt il est là c'est sur ces interactions qu'on mm -hmm. va avoir les uns avec les autres
1: ouais. bah c'est vraiment enfin, comme euh, comme on ne peut pas enquêter en fait tout ce qu'on peut faire c'est discuter avec les autres et donc c'est 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 là l'intérêt du du truc c'est euh, on est euh, on discute parce que euh, enfin on va créer des liens pour essayer de de, de garder euh, de garder espoir et se soutenir euh, et c'est vraiment ça qui qui fait parce qu'on va pas vraiment la chercher à part à la toute fin mais euh, on on fait pas grand chose à part euh, bah, se soutenir les, les uns les autres et euh, ça c'est euh, c'est la, la création, voilà, ça, ça, crée, ça crée des liens de, de passer cette épreuve, quoi, ensemble.
0: Tout à fait, ouais. Du coup, d'ailleurs, euh, euh, sur la narration, en fait, l'épreuve, donc il y a ces fameuses cartes événements qui vont venir rythmer la partie. Moi, j'ai déjà eu plusieurs retours comme quoi, finalement, les événements, parfois, ils tombent un peu à plat, ou on n'a pas forcément envie de les explorer plus que ça. Je pense que, malgré tout, c'est vrai que de temps en temps, ça vient un peu polluer le reste du récit commun. Mais je pense qu'elles sont importantes, elles doivent exister d'abord parce qu'il les faut pour la toute fin et aussi parce que je pense qu'elles sont là pour éviter que les joueuses ne s'épuisent en fait pendant les 90 minutes mmh. oui, euh, euh... et ça permet de relancer le, le récit commun. Ouais, quoi.
1: Et de, 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 de relancer sur autre chose. Alors, dans la partie d'hier soir, ça s'est pas forcément vu parce que... Euh il y avait des gens qui étaient déjà rollistes ou qui voilà qui qui savaient euh, créer du euh, du contenu mais j'ai fait des parties avec des gens qui n'étaient pas rollistes du tout et les cartes mmh. ont avaient une une beaucoup plus grande importance à ce moment-là parce que euh, voilà ça ça relançait les discussions étaient euh, étaient moins animées euh, ça allait euh, voilà ça allait plus plus doucement et d'un coup ça accélère les cartes permettent justement d'accélérer le, d'accélérer le, voilà, les conversations, on a un nouveau point sur lequel sur lequel balancer des voilà des, des informations ou des, des suppositions et euh, ça relance pas mal le jeu pour euh, pour pour certains groupes. Après voilà si on a des groupes qui qui font beaucoup de choses voilà où il y a beaucoup de, de choses qui se racontent euh, et de contenu qui est créé en rajouter par-dessus à la, à la suite, ça peut, euh, on a l'impression de se dire, ah non, j'étais, non, j'étais plus là, c'est bon, euh, on a, faut mm. que j'assimile déjà toutes ces informations. Euh, euh, là, ça, c'est le, c'est le tsunami de <rire> d'informations.
0: Après, elles permettent aussi de, de présenter, enfin, d'introduire les lieux et les suspects qu'on qu va remélanger pour la résolution finale. Donc, ouais. en fait, elles sont aussi euh, importantes. Il euh, faut qu'au moins le elles soient évoquées quoi, dans la narration, ouais, ouais. même si on ne les développe pas forcément. Pour que euh, ça sorte pas effectivement de nulle part à toute fin. Quoi. Mmh. Et en fait, une des dernières fois, je pense, c'est l'écrit. Euh, oui. Ça peut paraître incroyable, mais je trouve que le roleplay est énormément facilité par l'écrit. Oui, oui. Probablement aussi parce que, comme je le disais, il y a ce flux qui fait qu'on n'a pas le temps de penser euh, méta on n'a plus le temps de penser à soi en tant que joueur-joueuse, mais vraiment on pense comme son personnage. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est quand même plus facile à l'écrit que dans des euh, que euh, en présentiel à l'oral quoi oui oui oui
1: ben ça je suis totalement d'accord aussi c'est euh, c'est toujours plus simple de d'être à, à l'écrit euh, derrière un, derrière un écran et puis même si dans le flot euh, de la conversation principale avec tout le monde il se passe beaucoup de choses on peut quand même euh, faire une aparté avec euh, avec quelqu'un euh, plus facilement que de chuchoter euh, tu vois avec mmh. quelqu'un à côté, ça, tu vois tout de suite qu'il euh, y a des messes basses qui se disent, alors que là, on peut faire des, des choses euh, discrètement aussi euh, en message privé et, euh, et parler à, à des gens, même si euh, sur les 5, il y en a 3 qui sont euh, à fond dans un truc, il y en a deux qui peuvent se s'isoler à côté, ça ne, gêne, ça ne gêne personne, ils peuvent quand même suivre euh, le, la discussion principale ou revenir dedans hein, s'ils si, si ont un truc, mais si... Euh, ils se ils se sentent pas sur ce qui est dit ou voilà sur ils trouvent pas de choses à à rajouter ils, on peut passer en, en privé avec quelqu'un et, euh, et 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 euh, augmenter la, la narration euh, voilà sur sur certains mmh. points à côté quoi
0: moi, je trouve que l'écrit, c'est vraiment la, la super surprise parce que quand on te décrit le jeu et que n'y a pas joué, que tu ne sais pas en quoi ça consiste, tu te dis, OK, on va jouer que en silence par écrit, tu as du mal à voir comment ça peut fonctionner. Et en fait, ça, c'est hyper bluffant comme le dispositif fonctionne mmh. incroyablement bien. Quoi. Le dernier point, c'est un qu'on peut discuter, c'est tout ce qui est lié à l'inclusivité, la sécurité émotionnelle, la bienveillance qui sont très importantes dans le jeu, qui sont très mises en avant dans les règles et dans la phase préparatoire. Euh, je pense que dans la, au cours de la partie, ça, en fait, on est dans le, dans le tumulte de ce qui se passe et peut-être qu'on y pense moins. Les règles du jeu ont été souvent primées. Hein. Alors mmh. moi sur la partie règles en tant que telle, moi je mets un bémol. Je trouve que en tout cas sur la version, enfin, euh, je dis pas que c'était facile de le traduire ou que c'était facile à faire, mais je trouve que c'est pas toujours super clair. Oui. <rire> Pour l'avoir lu plusieurs fois. Il y a des passages qui, ouais, qu'on retrouve dans deux endroits différents. Oui, c'est ça. Plus, du coup, euh...
1: oui, ouais, non, mais parce qu'en fait, dans dans un premier, en fait, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont, ils ont, dans un premier temps, on t'explique euh, les règles, et ensuite on te euh, on te dit ça, c'est le manuel de la modératrice, c'est euh, oui. les étapes par lesquelles il faut passer, et en fait, ces étapes là reprennent les règles, mais euh, les règles de la manière. Euh, dont on va les expliquer aux autres joueuses tu vois. Et mm. et du coup euh, c'est euh, ce qui fait qu'à lire euh, on sait pas si on commence tout de suite par on pourrait commencer tout de suite par le le manuel enfin le guide de la motératrice voir euh, ça nous donnerait déjà les, les grandes étapes après le truc c'est il euh, y a des il y a des il y a des petits points en plus dans la dans la règle donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression de relire, même si on lit d'abord le guide de la modératrice, après on va se reprendre, replonger dans les vraies règles pour voir comment piocher les cartes et tout ça, à quel moment et tout ça. C'est vrai qu y a c'est pas, pas, euh, pas très clair, mais je comprends qu'ils qu aient voulu faire. D'abord, tu lis les règles, ça c'est pour toi, quand tu, es avant ta partie, tu lis les règles, et tu t'arrêtes au moment où tu as guide de la modératrice. Et après, lors de la, la partie tu pars du guide de la modératrice et là, tu lis euh, le truc pour euh, pour expliquer. Je pense que c'est ça qu'ils ont mais voulu... Mais
0: ce qui fait qu'effectivement, quand tu es modérateur-modératrice, tu as l'impression que tu relis deux fois la même chose et tu te dis... mais
1: C'est ça. Enfin, ouais. c'est
0: plus... Moi, j'ai trouvé que c'était un peu perturbant. Euh... En revanche, sur toute la partie inclusivité, sécurité émotionnelle... Euh... Bienveillance, respect, pose des limites et des filtres, respect de l'autre, utilisation de la X-Card. J'ai trouvé que le, bah le, le jeu est un modèle, vraiment un modèle. Hein. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on récomp... enfin, qu peut récompenser les règles juste sur ce point. Mm -hmm. Parce que c'est particulièrement bien fait et bien particulièrement bien justifié. Alors le thème de Alice missing s'y prête peut-être particulièrement. Parce qu'on le voit tout de suite qu'on peut aborder des sujets très graves, très violents, très durs. Mais en réalité, ça peut être le cas dans beaucoup d'autres jeux qui ont des thèmes peut-être plus légers en apparence, mais qui, pour des raisons qu'on ignore, bah, peuvent susciter chez les autres joueurs et joueuses bah, des, euh, des émotions euh, difficiles à gérer. Mm -hmm. euh, ça C'est le principe de la X-Card, c'est qu'on ne peut pas préjuger de ce que les personnes en face de nous vont ressentir. Enfin... Oui,
1: on ne sait pas aussi sur, euh, de quoi on va parler. C'est ça aussi le, mm. le truc, c'est qu'on est vraiment dans, dans l'inconnu. Donc euh, on peut... On peut dire, on veut pas parler de. On, alors, quand on sait que c'est, on, on va parler de la disparition de d'une adolescente, on peut déjà voir quel thème on risque de de pas, dont on risque de parler et qui peut être dérangeant. Mais euh, c'est vrai que ça peut ça peut déraper, euh, voilà, sur un, sur un truc. Euh, si tout le monde se met, voilà, sur une idée et et puis ça part ça part et puis ça peut, on peut arriver sur un sur un dérapage autant. Euh, autant autant que ce soit un dérapage contrôlé qu'un que juste un dérapage <rire> qu'on puisse dire ouais, non je stop suis je suis
0: tout à fait, ouais, ouais je suis d'accord avec toi vraiment pour moi c'est encore une fois hein, c'est euh, ceux qui n'ont pas envie de le lire et que ça n'intéresse pas ils peuvent ne pas le lire puis voilà et puis euh, ça pour ça existe pour ceux qui en ont besoin bah, c'est c'est le plus important ça n'enlève rien à personne dans le plaisir du jeu euh, voilà euh, j'ai trouvé que par exemple dans la partie d'hier où comme tu le disais bah, il y avait, on a posé très peu de limites, de limites et filtres mmh. par rapport à d'autres parties que j'ai faites. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment des groupes, ça dépend des, c'est très très variable, en mmh. fait, hein, les... Ouais, les, et je pense que personne n'aurait été gêné si en cours de partie quelqu'un avait dit, bah ça, ouais. je peux pas.
1: Et est-ce que toi, sur toutes tes parties, est-ce qu'à un moment donné, euh, une, une X-card euh, est, est apparue? Non. Ouais, moi non plus sur mes, Jamais. mes parties. Donc, euh... après, voilà. Nous, enfin, euh, c'est peut-être qu'on a bien choisi nos joueurs euh, joueuses
2: ouais ouais, ouais <rire> je
0: pense aussi que c'est pas c'est un jeu auquel enfin, que j'ai proposé avec des à chaque fois des personnes que je pensais euh, que le fonctionnement général intéresserait et qui serait aussi réceptif à cette idée de pas partir d'un truc sordide parce qu'ils comprennent bien que c'est pas l'enjeu le, n'est pas, pas là. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Hein. Enfin, chacun fait son histoire comme il en a envie. Mais je pense que toutes les personnes, euh, elles étaient plus dans l'exploration ouais, des mmh. relations, sans forcément rentrer dans euh, des trucs plus, plus, plus hard. Quoi. Donc, euh, non, non, moi, je, je trouve que pour ça, effectivement, le, rien que pour cet aspect-là, le, les règles du jeu méritent d'être primées, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la façon dont ça fonctionne dans le livret, moi, j'avoue que ça m'a perturbé le fait qu'il y ait ces deux parties effectivement comme tu le dis mmh. joueur joueuse générale et modératrice parce que j'avais l'impression que du coup j'avais loupé des trucs dans la première partie en relisant la partie modératrice ouais, ouais. mais ça c'est peut-être juste parce que c'est pas une écriture de règles à laquelle en tant que joueur de jeu de société joueuse de jeu de société je suis habituée en ouais,
1: fait bah, ils auraient peut-être dû faire en fait deux deux livrets de pas le mettre dans le même livret ouais. mettre un, un livret à part livre de règles et un, un deuxième un deuxième livret à à côté qui dit mmh. livret de la modératrice à utiliser lors de la partie tu vois moi j'aurais peut-être fait ça comme ouais. ça pour que ce soit un peu plus un peu plus clair quoi oui
0: comme t'as un peu le manuel des joueurs le manuel voilà, des, du fait. mj quoi ouais, mais ça euh... coûte deux agrafes en plus mmh. donc euh... <rire> bah forcément aussi une couve en plus non hein, mais oui hein, il des... voilà ouais, a...
1: c'est c'est voilà
0: euh, je sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire sur le jeu
1: euh, bah non mais en fait c'est c'est voilà à chaque fois une une histoire différente et pourtant il euh, y a il y a, y a des mêmes cartes qui reviennent mais qui sont euh, exploitées différemment donc euh, c'est toujours, euh, euh, toujours une bonne toujours une bonne expérience enfin pour moi ça a toujours été une bonne ouais. expérience j'ai jamais eu euh, comme dit j'ai ouais. jamais eu de après voilà je j'ai j'ai aussi ouais, choisi euh, choisi mes groupes c'est sûr que je, euh, voilà le fait qu'il y ait jamais eu de x card dans nos parties c'est qu'on a peut-être aussi choisi des groupes euh, qui, qui se passe bien si... Je me dis que, tu vois, euh, s'il y a une X-Card qui sort, c'est que vraiment... Euh, euh, alors, soit peut-être on n'a pas fait... Quelqu'un euh, n'a pas osé dire un filtre euh, avant la partie mmh. et, euh, et s'en rend, rend compte euh, là. Ça, ça peut arriver aussi, quoi, de mais euh, oui. mais dans, dans, en règle générale ça ça enfin mes, mes parties ont pas ont pas dérivé de de trop quoi c'est ça a toujours été resté euh...
0: ouais pareil tout à fait et euh, ben moi en, en conclusion vraiment je recommande euh, je recommande à tout le monde sauf si vous êtes vraiment hermétique euh, mmh. euh, au jeu où il y a de l'interprétation euh, vraiment je vous recommande l'expérience parce que c'est une expérience assez bluffante et euh, qui même si peut-être vous serez moins emballé que nous, mm. moi je pense que c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer une fois dans sa vie parce que euh, c'est un peu, enfin ça reste une expérience. Quoi. Oui. C'est plus qu'un jeu, c'est une expérience en réalité.
1: Ou si vous voulez, euh, vous voilà, vous vous initiez un peu au, au jeu de rôle. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure mm. initiation, mais voilà, si vous avez essayé une fois un, un, une partie de Donjons et Dragons et que ça s'est mal passé parce que euh, voilà, c'était un peu. Euh... Trop euh, de taper sur un des un mots. Vous bol de calculer
0: hein, voilà. si votre arc qui pouvait toucher le gobelin <rire> qui était à 6 mètres de fond de la pièce parce que vous aviez une portée. De... C'est ça.
1: Donc euh, et que vous voulez de redonner une chance au jeu de rôle, bah essayez euh, Alice is missing. Après, euh, il faut quand même euh, c'est comme c'est comme tout jeu de rôle aussi, euh, il faut aussi, aussi savoir que voilà on est parti pour. Euh, pour 3 heures de partie euh, minimum, je crois que j'ai ouais. rarement fait en dessous de de 3 oui. heures quoi.
0: Oui, c'est 3 heures tout compris, hein. c'est-à-dire la création du background, la partie et le débrief. Voilà, quoi. parce
1: qu'on dit euh, on dit 90 minutes mais il euh, y a il y a au moins 90 minutes euh, normalement une heure 90 minutes avant euh, de de mise en pla... enfin de mise en place de 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 mise en place de, euh, de, ouais. de l'univers, je veux dire. Et après voilà, un, un petit débrief euh, de, voilà pour savoir euh, si s'il n'y a pas eu de, de soucis ou de, de sujets... Euh, qui... Si tout s'est ouais. bien
0: passé, ouais, exactement. Et euh, essayer ouais, d'y jouer peut-être avec quelqu'un qui, qui fera le, mo qui est le modérateur ou modératrice qui a déjà joué. Je pense que c'est un plus quand même pour, euh, mm. pour être sûr que la partie se déroule euh, bien. Enfin, je pense, euh, en tout cas d'un point de vue euh, de l'enchaînement des, des phases, mm. c'est pas mal. Et euh, moi, je trouve que c'est un jeu qui se transmet. C'est parce qu'on l'a énormément aimé qu'on a envie de faire jouer les autres. Mmh. Et je le vois vraiment comme un jeu, un jeu typique du jeu qu'on transmet.
2: Ouais. En fait, ouais.
0: on, on nous y fait jouer, on apprécie, et du coup, on a envie de le faire jouer, de faire profiter à d'autres bah, le fait de le découvrir.
2: Mmh.
0: Donc je le, je le vois vraiment comme ça, et ça, je trouve que c'est assez euh, émouvant, quoi. Tu vois, euh, c'est un jeu que as envie de transmettre. Ouais. Bah, ouais. Je trouve ça toujours assez puissant, quoi. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a, bon, fait, on a tour. fait un
1: beau tour sur sur Alice is Missing. Ouais.
0: ben, écoute, je te remercie beaucoup. Pas bah de très rien, cool, merci. Et puis bah, de toute façon, on se reparlera le mois prochain d'un nouveau sujet. Oui. Je pense que ce sera les jeux de rôle solo, peut-être. Peut oui, je pense hein. qu'on
1: peut, on peut le dire là. On l'a athésétisé tout le monde. Tout le monde attend nos, nos aventures en solo. Hein.
0: Et on se réunira pour, pour, comment dire, pour se narrer <rire> nos, nos péripéties. Ouais. Et ben bah, écoute, merci encore à toi d'avoir participé à cette émission, d'avoir accompagné. De rien.
1: Et, et puis à bientôt.
0: Bon jeu de rôle à tous les auditeurs et auditrices, évidemment. Ouais. Hein. À bientôt. Ciao. Salut.